0: Vamos abrir a Palavra de Deus, no Evangelho de Lucas, capítulo 11, verso 1. Lucas, capítulo 11, verso 1. Diz assim a Palavra de Deus. De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu... Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Bom, eu costumo dizer que a ação mais fundamental da vida do cristão é o diálogo com Deus. Eu gosto de usar essa expressão diálogo, porque nos remete a dois elementos. Se fosse só um elemento, seria um monólogo. O diálogo nos remete a dois elementos. Quais são os elementos do diálogo? O primeiro é o ouvir o diálogo é, tem como elemento ouvir então o diálogo com deus tem como elemento o que ouvir a deus e nós podemos ouvir a deus de diversas formas de muitas formas mas ouvimos a deus principalmente por meio da sua palavra da leitura das escrituras sagradas do estudo da palavra de deus E o segundo elemento que é o que nós vamos dar uma maior ênfase essa manhã é o falar, falar com Deus. Esse é o segundo elemento do diálogo com Deus. E falamos com Deus também de muitas formas, né? Mas a principal forma, o que falamos com Deus, é através da oração. Então, são os dois elementos mais basilares da vida do cristão. A leitura e estudo da palavra de Deus e a oração. E sendo algo tão fundamental a oração, tão basilar a oração devemos sempre estar atentos, se a estamos fazendo conforme a Bíblia nos orienta, conforme a Bíblia nos ensina. É muito comum é, nós nos depararmos em alguns momentos, né, é, principalmente quando lidamos com neófitos, né, pessoas novas na fé, com a seguinte questão, como orar? Como devemos orar? E essa é uma pergunta que, que deve, deveria, deve, deve ser uma preocupação dos neófitos, mas não só dos neófitos, Deveria ser uma pergunta, uma, uma, uma pergunta que deveríamos estar nos fazendo com frequência. Será que estamos orando da forma correta? Será que estamos orando de acordo com as Escrituras Sagradas? Será que a Escritura Sagrada nos dá um norte sobre como orar? São perguntas que nós devemos estar nos fazendo, nos preocupando o tempo todo. Né? Até porque, né, a gente já falou isso várias vezes, né, nós somos seres caídos pelo pecado. Né? Então, é, nós somos inclinados para o mal. Então, devemos sempre estar atentos para nos mentermos, em retidão com relação às escrituras sagradas e a resposta que comumente é nós damos né e talvez seja um reflexo né desse antropocentrismo que vem da nossa realidade pós-queda né já falou sobre isso em outros momentos é não sei exatamente mas a gente costuma dar a seguinte resposta ah, é só falar com Deus fala sobre o que você quiser da forma que você quiser é só falar com Deus né e essa, pergunta, essa resposta ela é, ela é um pouco problemática, é um pouco estranha as Escrituras Sagradas, porque nós não somos o parâmetro. Nós não somos o parâmetro. Tem um autor é, chamado Tim Keller, um pastor, ele tem um livro chamado Oração, o livro dele. Ele vai dizer uma coisa muito interessante, muito importante para nós. Ele vai dizer que a natureza da oração é determinada não por nós, mas pelo caráter do próprio Deus. Ele vai dizer que nossas orações elas devem brotar da imersão nas Escrituras. Ele vai nos ensinar que nossas orações devem estar firmemente conectadas à leitura da palavra e nela fundamentada. E é por isso que quando os discípulos perguntam a Jesus como orar, ele não fala isso. Ele fala, não, só orar do jeito que você quiser, como você quiser, falar o que você quiser. Jesus não responde dessa forma. Ele responde de uma forma diferente. Jesus responde com a famosa oração do Pai Nosso, também chamada de oração dominical ou ainda oração do Senhor. A Bíblia de Estudo MacArthur ela vai dizer que a oração do Pai Nosso ela é um modelo de oração e não simplesmente uma liturgia. E faz sentido né, a gente entender que ela é um modelo, uma estrutura e não uma liturgia, não simplesmente uma reza, até porque em Mateus capítulo 6, verso 7 Jesus ele vai nos ensinar a não usarmos vãs repetições. Ele nos ensina isso. Então, não faz sentido interpretar o Pai Nosso como simplesmente um tipo de reza. Não, é mais do que isso. É um modelo, é uma estrutura. Jesus aqui está nos dando uma estrutura que nós devemos seguir. A oração dominical, a oração do Pai Nosso, é a obra magna e definitiva sobre oração que nos apresenta um modelo que devemos seguir. E o nosso objetivo aqui nessa manhã é expormos uma parte da oração. É, eu não vou expor ela toda nessa manhã, porque é um texto muito rico é, e, e, e com muitos detalhes, e eu passaria bastante do tempo. Então, preferi... Não, eu não quis ser superficial, então preferi ser profundo e, e, e em poucos textos do que ser superficial e expor ele todo. Aí, num outro momento, a gente, de repente, expõe o resto Tá? Então vou trabalhar só o início do Pai Nosso e para a gente começar a refletir se a nossa oração está de acordo né? com a estrutura que Jesus nos ensina sobre como orar. Então, o verso 2 de, de Lucas, do Evangelho de Lucas, capítulo 11. O verso 2 ele diz assim: Então Jesus, ele, os ensinou, quando orardes, dizei. Quando orardes, dizei. Repara. Que Jesus ele não diz assim, ó, se orardes, mas ele diz o quê? Quando orardes? A oração não é um ministério, uma vocação especial dada para somente algumas pessoas. Muitas vezes na igreja tem um ministério da oração. Sabe quem deveria fazer parte do ministério da oração? A igreja toda. Porque todos nós fomos convocados para ter uma vida de oração. Nós temos que entender que a oração não é algo opcional na vida do cristão, mas sim algo necessário, crucial. A oração não é um anexo na vida do cristão, mas sim um pilar. Todos nós devemos ter uma vida sólida e constante de oração. E a primeira pergunta que fica é, como está a sua vida de oração? Isso é basilar para a nossa fé. É basilar para a nossa fé. Então... Essa introdução que ele dá, né? Que a gente tem que se atentar. Então, após ensinar isso, ele finalmente começa a oração dominical. E a gente vai para Mateus, capítulo 6, a partir do verso 9, que lá é o evangelho sinótico, né? Ele vai é, trabalhar a oração dominical de uma forma um pouco mais extensa do que no evangelho de Lucas. Mateus, capítulo 6, verso 9. Ele vai começar com uma palavrinha. Ele vai começar dizendo... Pai... Ele começa dizendo, Pai. O que, que ele está nos ensinando com essa simples palavra? Pai, no início da oração. Ele está nos ensinando que devemos orar ao Pai, ao Deus Pai. Mas, só temos acesso ao Pai por meio de Jesus. Porque Foi Cristo quem pagou o preço do nosso pecado. Foi Ele que cumpriu perfeitamente a lei. Foi Cristo que viveu a vida perfeita. Então, aqui, estamos aprendendo como se dá o que a gente chama de economia da trindade na oração. E Jesus, ele ressalta aqui, ao dizer, Pai, a importância de sabermos como se dá o papel, de cada, a função de cada pessoa da trindade, pessoa de Deus da trindade, como se dá a relação da trindade de Deus divina na oração. Oramos ao Pai, mas só temos acesso ao Pai em Jesus. Oramos ao Pai em nome de Jesus. Efésios, capítulo 2, verso 18. Efésios, capítulo 2, verso 18, nos ensina isso. Porque por ele, Jesus, ambos temos acesso ao Pai em um espírito. Então, é por meio de Jesus que nós temos acesso ao Pai. Oramos ao Pai em nome de Jesus, como ele nos ensina, né? Ele vai nos ensinar, ó, João 14, 13. Vai ser muitos textos, né? Então, tô, depois eu, qualquer coisa anota, só para a gente não ficar parando é, com frequência. João, capítulo 14, verso 13, vai dizer assim, ó. Uh, e tudo quanto pedirdes em meu nome, Jesus, em meu nome, isso farei a fim de que o Pai seja glorificado. Então, pedimos em nome de Jesus. João, capítulo 16, verso 33, o Evangelho de João, capítulo 16, verso 33, vai dizer, ó, em verdade, em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, ele vou-lá concederá em meu nome, Jesus. Então, Jesus está nos ensinando que oramos ao Pai, em seu nome, em nome de Jesus talvez por isso seja importante a gente sempre no final da oração falar em nome de Jesus para ressaltar que estamos orando ao Pai mas em nome de Jesus tá? e o Espírito Santo como que, como que ele qual, qual a função dele na oração né? Efésios capítulo 6 verso 18 nos ensina ele vai dizer com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito e esse Espírito aqui é com letra maiúscula está falando do Espírito Santo de Deus. Então, oramos ao Pai, por meio de Jesus e no Espírito Santo. Pai. Jesus começa a oração e logo em seguida ele diz o quê? Nosso. Pai Nosso. Ele não diz Pai meu, mas ele diz Pai Nosso. Ele está dizendo que nem na oração, na sua oração privada, lá na sua casa você pode se esquecer que você faz parte de uma comunidade. Vendo a sua oração solitária, você pode se esquecer que você faz parte de um corpo. Eu não sou a igreja sozinho, nós somos a igreja. Eu posso representar a igreja, mas eu nunca sou a igreja sozinho. Nós somos a igreja. Nunca per podemos perder de vista que fazemos parte de um corpo. Por isso que o desigrejamento é algo totalmente estranho às escrituras. Não faz sentido, biblicamente, não faz sentido de acordo com a palavra de Deus, porque nunca devemos perder de vista que fazemos parte de um corpo, que fazemos parte de uma comunidade. Deus, Ele é um ser relacional, Ele é a trindade. Três pessoas, um ser. E da mesma forma que Ele é relacional, Ele nos fez relacionais também. Nós somos seres relacionais e fazemos parte de um corpo, de uma comunidade. Jesus está nos ensinando... Que o exercício da busca efetiva de conhecimento, o exercício da busca por intimidade com Deus, extrapola a esfera privada. Nós somos incapazes de conhecermos a Deus e termos intimidade com Ele se também não o fizermos comunitariamente. Nós aprendemos juntos. Por isso que somos diferentes. Porque um complementa o outro. Por isso que temos dons diferentes. Porque um complementa o outro. Nosso objetivo aqui, meu objetivo aqui, o nosso objetivo aqui, não é trazer tudo para mim, mas junto com meus irmãos em Cristo, fazer uma obra mais robusta, trabalhando junto, aprendendo um com os outros. Nós fazemos parte de uma comunidade, por isso que ele nos ensina, dizendo, Pai Nosso, oramos ao Pai, em nome de Jesus no Espírito, e nunca podemos perder de vista que fazemos parte de uma comunidade. É isso que já aprendemos com duas palavras, né? Depois ele diz, que estás no céu. E olha o contraponto interessante, ele fala, Pai Nosso, Olha só, algo pessoal, né? bem perto. Que estás no céu. Olha a relação interessante que ele nos dá. Aqui ele está falando de uma coisa que a gente chama de teologia de transcendência e imanência de Deus. Está nos ensinando isso. Que estás nos céus aponta o que a gente chama de transcendência. O que, que é transcendência? Que Deus está além da criação. Deus ele não pode ser limitado pela criação. Ele está dizendo, o Senhor está além da criação. O Senhor ele não pode ser limitado pela criação. O Senhor é muito maior do que a criação. É isso que ele está dizendo quando diz que estás no céu. Mas o Pai Nosso, ele diz, apesar de você estar além da criação, ser muito maior do que a criação, você ainda assim se relaciona com a sua criação. Isso que é imanência. Você é um ser pessoal que sustenta a sua criação. O pessoal batista aí que fez, é, que fez o concílio, sabe da, do Langston, né, que eles adoram o Langston. É a pergunta que sempre cai, né, quem é Deus? Deus é Espírito pessoal perfeitamente bom, que Santo Amor cria, sustenta e governa todas as coisas. É o Espírito pessoal que sustenta todas as coisas. Ontem eu dei uma palestra na Wesleyana sobre ciência e fé. e estava falando para eles que as leis que estudamos, as leis da física, é na verdade o agir de Deus ordinário. É Deus agindo de forma ordinária. Deus está sustentando a sua criação. Então imagina só, olha a grandeza disso, um Deus todo poderoso que está muito além da criação, ele ainda assim se importa com cada um de nós, Eles tão pequenos. Isso é maravilhoso. É diferente da visão que a gente chama de deísta, né? Que acredita que Deus criou o universo, mas como se tivesse dado a corda e deixou o universo solto, não. Nós cremos que Deus é um ser todo poderoso, mas que sustenta a sua criação, que é pessoal, que se importa com cada um de nós tal forma que entregou o seu filho para morrer em nosso favor e nos trazer a salvação. Pai nosso que estás no céu, ele diz no final, santificado seja o teu nome. Como assim, Tiago, santificado seja o teu nome? Significa que o nome de Deus não é santo? Talvez você possa interpretar dessa forma, mas não é o que o texto está dizendo. Aqui o texto não está nos dizendo que o nome de Deus não é santo, mas que comumente não, tratem, não tratamos o nome de Deus com a devida santidade. Nós somos pecadores e muitas vezes não tratamos o nome de Deus com a devida santidade. Então aqui estamos reconhecendo e declarando que Deus é santo. Estamos também clamando para que Ele nos ensine cada vez mais a tratarmos o Seu nome com a devida santidade. Que o seu povo aprenda cada vez mais a tratar o seu nome com a devida santidade. Que o mundo cada vez mais reconheça e trate o seu nome com a devida santidade. Santificado seja o teu nome. Santificado seja o teu nome. Então nessa parte inicial, estamos vendo Jesus nos ensinando o primeiro elemento que deve fazer parte da nossa oração. E que elemento é esse, Tiago? Louvor. Devemos iniciar a oração com o louvor. Iniciar. Eu acho importante a gente iniciar com o ouvô. Porque muitas vezes nós oramos e já queremos correr para a parte das petições. Já queremos, Senhor, estou precisando disso, estou precisando daquilo, muitas vezes fazendo isso, fazemos isso. E talvez isso revele um pecado no nosso coração. Talvez isso revele que não estamos querendo fazer a vontade de Deus, mas que, mas que Deus faça a nossa vontade talvez estamos vendo Deus como um, simplesmente um gênio da lâmpada, que a gente só procura quando está precisando de algo, para que Ele realize o nosso desejo. Não. Ele está nos ensinando a começar com louvor. E é interessante começar com louvor, sabe por quê? Porque louvar requer intimidade. Louvar, comumente, significa, o, o, o significado mais comum que a gente vai dar é como se elogiar. Né? Então é falar dos atributos de Deus, é isso que, é, que é, é louvar a Deus. Né? Só que para você elogiar uma pessoa, né? imagina para gente aqui, para você elogiar uma pessoa, você tem que conhecer essa pessoa. Né? Quando você casa na né? casei com a Luísa, estou conhecendo várias coisas que eu não conhecia antes. Por quê? Tenho gerado intimidade com ela. Tenho tido, aprendido outras qualidades sobre ela. Então, para você louvar a Deus, você tem que ter intimidade. Então é isso que ele está nos ensinando. Comece louvando a Deus. Mas para isso você precisa ter intimidade. Deus está nos chamando para ter intimidade com Deus. Para ter um compromisso com Deus para ter um relacionamento com Deus. É assim, vamos conhecer cada vez mais seus atributos. E não só teoricamente, mas como isso nos atinge, como isso se aplica em nossa vida. Isso é fundamental. Vamos experimentar esses atributos, esse amor de Deus, a sua perfeita bondade, vamos experimentar ela em nossa vida. E vamos descansar com a justiça de Deus, com a presença de Deus... vamos experimentar... os atributos de Deus... meus irmãos... não louvamos a Deus somente em canções... devemos louvar a Deus também... através... de nossas orações... através... de cada palavra que nós... professamos... quantas vezes... não vemos pessoas que oram muito... oram muito... quantitativamente falando só que em detrimento da busca pelo conhecimento de quem Deus é. E aí, em contrapartida, muitas vezes vemos pessoas que estudam muito, né, a fim de conhecer quem Deus é, gostam de teologia, mas em detrimento de uma vida de oração. Enquanto a Bíblia está nos ensinando que o estudo da palavra e oração andam lado a lado. Uma vez eu estava dando uma palestra, lá na igreja que eu era membro, Central de Caxias, sobre, sobre é, uma fé racional, ter uma fé racional. Eu estava falando é importante importância de a gente estudar e tudo mais, aí tinha uma visitante, uma senhorinha, que levantou a mão e falou, o que, que é melhor, Tiago? O que, que é melhor? Um, uma, aquela senhorinha que ora, beça, ora, beça, mas não estuda, mas está sempre na igreja e tudo mais, ou aquele jovem que estuda, 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 mas não ora, né? não tem compromisso de verdade, o que, que é melhor? tanto perguntou para mim, né? Aí eu falei, o que, que é melhor? Você vai pegar um avião. O que você prefere? A asa esquerda ou a asa direita para voar? É assim que funciona, né? A mesma coisa. As duas coisas são fundamentais. Os dois estão errados. Os dois estão errados. Nós devemos ter uma vida de estudo das Escrituras Sagradas, mas, ao mesmo tempo, uma vida de oração. E, na verdade, uma anda lado a lado, porque, quando você estuda, você conhece mais Deus, e aí você ora, você tem mais intimidade com Deus, e isso te ajuda a entender mais sobre quem é Deus. Então... Está relacionado. Não tem como a gente fazer coisas separadas, separadamente. É isso que ele está nos ensinando. Louvar a Deus. Ter intimidade com Ele. E o segundo elemento que eu vou trabalhar, que está também totalmente relacionado ao louvor, é a ação de graças. É um livro muito famoso também, os batistas usam muito, é como desenvolver uma vida poderosa de oração, o autor Gregory Frizzell. E ele correlaciona essas duas coisas. Ele fala que o louvor e a ação de graças estão intrinsecamente ligados. Ele trabalha os dois de forma conjunta, inclusive num capítulo só sobre isso. E, de fato, faz todo sentido, né? Afinal de contas, né? nós louvamos a Deus por quem Ele é e agradecemos a Deus pelo que Ele faz, pelo que Ele há de fazer, mas, principalmente, sobretudo, nós... Agradecemos a Deus pelo que Ele fez em nossas vidas. Esse é o mais importante. O melhor de Deus Ele já fez por nós. Ele viu o Seu Filho e nos deu a salvação. Esse é o melhor de Deus. Às vezes você fica, não, eu quero ir para igreja para ter um carro, para ser curado. Mas a maior cura Ele já deu, que é a maldição do pecado. Essa é a maior cura. Ah, mas Deus me curou, eu vou poder viver mais. É, mas se você for salvo, você vai viver eternamente. Essa, Esse é o maior benefício da salvação. É isso que devemos estar com os olhos voltados para o eterno, para a verdadeira vida, a vida abundante que Jesus Cristo nos dá através de seu sacrifício expiatório. Quem Deus é e como Ele age tem uma forte ligação. Tem uma forte ligação, sabe por quê? Porque Deus ele é perfeitamente coerente, Ele age de acordo com o seu caráter a gente pode ver isso com bastante clareza lá no texto de João 3,16, que todos vocês conhecem. Que diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que ele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Repara, que ele amou o mundo de tal maneira que deu. Está vendo como o, o, o caráter de Deus está totalmente ligado à ação de Deus, ao agir de Deus? Ele deu segundo o seu caráter, que é amor. Então, Deus age de acordo com o seu caráter. Ele é perfeitamente coerente. Isso também nos ensina a necessidade de sermos coerentes. Será que o nosso discurso corresponde às nossas ações? Precisamos meditar em quem Deus é e em como o seu caráter nos afeta. E assim teremos condições de termos uma vida de louvor e ação de graças profundas. Pergunta que eu quero deixar para os irmãos. É, pense sobre as suas orações. Será que está presente esses elementos? Será que você tem tido intimidade com Deus? Será que você tem louvado a Deus? Tem um, um, uma coisa que... Um, um texto lá do livro do Gregory Friesen, né, como desenvolver uma vida de oração, uma vida poderosa de oração, que eu acho muito interessante... Ele fala que nós devemos ter um compromisso absoluto com Deus, falando de oração. O que é um compromisso absoluto? É aquele compromisso que você não abre mão. Sabe, o horário do futebol. Não, no horário do futebol, ninguém me chama porque é um compromisso absoluto. Não perco por nada. Sabe o horário, quem vê novela, não sei, Eu não vejo novela. Quem vê novela aí, ó. o horário da novela. Não, sete horas da noite, oito horas, nem sei qual da novela. Dez horas, tá sabendo, hein? Nesse horário aqui, ó, até desliga o telefone. Devemos ter um compromisso absoluto com Deus. O horário, onde paramos... Porque muitas vezes nós oramos assim, né? Sobra um tempinho, a hora correndo ali e tal, não sei o que lá. Mas Deus quer que nós tenhamos um compromisso absoluto com Ele. Paremos um tempo, desligamos o celular, nos trancamos em nosso quarto e ali temos um tempo de qualidade com Deus. Você tem tido esse tempo de oração com Deus? Isso é basilar para a vida do cristão. Tendo isso, a segunda pergunta, será que você tem louvado a Deus em suas orações? E mais do que isso, louvado a Deus em sua vida, sua vida tem sido um culto a Deus, de louvor a Deus? Ou você tem orado somente para pedir as coisas que você, que você quer, que você precisa, que te faz falta? Nós temos que entender que a oração não tem a ver com você querer mudar Deus. Você querer mudar a cabeça de Deus. A oração tem a ver com Deus nos mudar. Deus nos transformar. A intimidade com Ele. E o último ponto, ação de graças. Será que você tem vi vi vivido uma vida de gratidão a Deus? Será que você tem lembrado que tudo que nós temos é por graça? E graça é o quê? Favor e merecido. Nós não merecemos nada. Não merecemos nada. Mesmo assim, muitas vezes, agimos de forma altiva, com arrogância, nos achando melhor do que os outros. Não. Ele está nos ensinando aqui a viver uma vida de gratidão e expressar também essa gratidão na oração, em palavras e também refletindo a nossa vida. Amém? outra oportunidade, a gente fala sobre o resto. Gastão.